0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, el Divino Padre Eterno, quien nos ha enseñado la filosofía del trabajo, del estudio, del sudor, del esfuerzo, del mérito espiritual. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre Universal, la Madre de todos. Ella revela al final de los tiempos de la prueba de la vida, el porqué del juicio universal, la causa de la justicia divina. Gracias al Primogénito Solar Cristo, el Hijo de Dios el Cordero de Dios, el Primogénito, que retorna a este planeta, no para perturbar, sino para juzgar. Así fue escrito y así se cumple. Estamos en la etapa del juicio universal de Dios para toda la humanidad, porque pedimos ser juzgados según nuestras obras, no según nuestras creencias, no según la filiación política, no según la filosofía que uno asume, sino según las obras. Y ahí radica la más justicia perfecta de Dios. Nos juzga por lo que hicimos, porque cada acto realizado tiene una intención. Y la intención determina si es de la luz o de las tinieblas. Si es de la luz nos acercamos a nuestro lugar de origen, si es de las tinieblas continuamos en los universos donde tenemos que seguir pasando pruebas, dificultades, obstáculos, vicisitudes, todo el destino que conocemos en estos mundos materiales que son pequeñitos y desconocidos en el infinito universo como tal. Esto significa que la vida humana y el planeta mismo está microscópico, que no somos conocidos en los lugares colosales gigantescos del universo. Se sabe que en estos pequeñitos planetas polvos existe vida viviente que se arrastra por la superficie de esos planetas y esto indica niveles de primitivismo o etapas de evolución primarias. Así es la categoría de planeta en el que nos encontramos. ¿Y por qué estamos acá? Porque hemos pedido al Padre Eterno cada uno su destino. Nadie ha venido a este planeta por sí mismo, en el sentido de que cada uno puede darse la vida a sí mismo. No, el Padre Eterno nos da la vida. Estamos en una etapa muy primaria que no somos capaces de crear vida y mucho menos darnos la vida a sí mismos. Es por eso que la partida o la muerte es una ley común que a todos afecta. Nadie escapa de ella. Estamos en un planeta que es como un puente. Es un puente donde nadie se queda. Tenemos que pasar de un extremo al otro. Y la vida misma es como una película de actividades, de acciones, de realizaciones, de presentaciones. ¿Cuál es la causa del juicio? El Divino Padre Eterno nos dice que la causa del juicio es haber pedido la vida. Porque la vida conlleva responsabilidades. Cualquier cosa que hacemos, cualquier gesto tiene efectos, tiene consecuencias, hay un resultado y eso puede ser beneficioso o puede ser perjudicial para muchas criaturas, para los elementos mismos de la naturaleza y para el universo. Así es la consecuencia de una idea, de una acción, de un suceso, de un acontecimiento que cada cual realiza. Por eso es que existe el juicio, porque hemos pedido la vida. Entonces la relación entre vivir y ser juzgados recién lo conocemos ahora por la divina revelación, por los rollos telepáticos del Cordero de Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Jesús de Nazaret lo profetizó. Él dijo, Muchas cosas tengo que enseñarles todavía, pero no me podéis entender. Mas cuando venga el Espíritu de la verdad, os conducirá a la verdad total, pues no les hablará de sí mismo, sino que todo cuanto hiere del Padre Eterno, les comunicará y les anunciará las cosas venideras. Esto lo leemos en el libro de Juan, capítulo 16, del verso 12 en adelante. Está profetizado ahí esta revelación del porqué de la vida, de la causa de ser de todas las cosas y del destino que tendremos según nuestras intenciones y según nuestras acciones, nuestras obras, nuestras ideas, nuestras realizaciones. Todo ello es parte de la justicia de Dios. Y una vez que pasamos el veredicto, las sentencias, se determina cuál será la nueva ubicación, la nueva identidad que tendrá cada uno. O nos acercamos al reino de la luz, al reino de los cielos, o repetimos el curso, repetimos el año, repetimos las pruebas de la vida en planetas de la misma categoría de este mundo, o... En planetas de menor evolución todo va a depender del puntaje celestial porque esa es la medida que todos hemos pedido para saber exactamente en la unidad más microscópica de tiempo, de cualquier magnitud que pueda ser medida, pesada, calculada, hemos pedido el puntaje celestial. Y esta será, dice el Padre Eterno en los rollos telepáticos, una de las grandes entretenciones de toda la humanidad cuando empiece a calcular su puntaje celestial a partir de los 12 años de edad. Bienvenidos. Un saludo a toda la familia con quien compartimos estas novedades de las Sagradas Escrituras, esta traducción de las Escrituras por la nueva revelación que envía el Padre Eterno. Cuando nosotros vemos los rollos telepáticos, cuando escuchamos la lectura de los rollos telepáticos, cuando nosotros mismos leemos los rollos en libros, ya sean libros físicos o libros digitales, allí tenemos una conexión directa con el Divino Padre Eterno. Y Él trata de hijos, hijito, hijita, porque el Padre amoroso, creador de todo, nos considera sus criaturas pequeñitas, microscópicas, que estamos en los primeros peldaños de la vida universal y nos trata con amor, misericordia, paciencia y justicia. Eso es lo grande de la revelación porque nuestra conexión directa con Dios no necesita la adoración material, no necesita ritos, artificios diezmos, templos iglesias, catedrales no necesita nada de eso cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que la infinita grandeza en sabiduría en poder y virtud de Dios no necesita nada material porque está en nuestra mente en nuestra conciencia y esto lo cambia todo porque daremos un avance en el plano de la psicología y la filosofía en la forma como actuamos y en la forma como pensamos y ahí entonces la gran novedad para este mundo va a haber una elevación del conocimiento planetario cuando todos veamos los rollos telepáticos escuchemos la divina revelación leamos y nos maravillemos de la ciencia celeste al escuchar al autor de los planos telepáticos él nos va explicando de estas leyes de la vida del pedido de la vida de la categoría del planeta de ser un planeta de pruebas y de la relación entre vivir y ser juzgados escuchemos al autor de la escritura Telepática.
2: Muy sencillo. Del momento en que hay un juicio pendiente, hay una causa. Dice el padre, no hay juicio sin causa. Aquí en la tierra igual. Cuando hay juicio es porque hay una causa. Lo de arriba es igual a donde abajo. Nosotros tenemos juicio porque pedimos como causa la vida. De lo contrario no habría juicio. Porque no habría causa. Y note, el juicio le fue dado por sí un al hombre. Bien diciendo en la escritura en todos los días por sí. Y el hombre se cayó en la cuenta, ni meditó, de que si el creador le dio juicio, sí los que porque el hombre iba a caer, pues. Los hombres ya han dicho, uy, hay un juicio de parte del Creador, nosotros vamos a caer. No se preocuparon de la maravillosa oportunidad de haberle adelantado el juicio. Imagina usted, hermano, que en vez de adelantar el juicio por siglos no le dijera nada y que en un instante le dijera juicio, pues lo pilla todo a Muchos dirían, oye, pero si no avisó, que malo, no avisó nada, no es que yo hacía la mala. ¿Cuántos términos entre el hombre? Y el juicio se lo viene avisando por sí mismo, transmitiendo su vida. El mayor aviso no puede existir. Esa es la advertencia más grande de la palabra viviente que se a Dios. El hombre, y el Padre, ¿tuvo oportunidad? Si hubiese sido más profundo en lo de él, de eliminar el juicio. Tuvo símbolo. Si nos puso un juicio por el futuro, es que nosotros vamos a violar su ley y vamos a caer. Vamos a evitar esto. Cambiemos de psicología. Hacemos las leyes. Para no tener el juicio. Pero más puro de egoísmo. De que tiempo que tiempo
0: los últimos tiempos
1: en el juicio universal de Dios para esta humanidad en el libro Lo que vendrá. Están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática. El título 3582 dictado por el Padre Eterno dice La bestia capitalista demostró indiferencia y débil interés por los derechos humanos porque sus individuos habían sido insensibilizados por el dinero. La bestia es la única culpable del sufrimiento del mundo de la prueba, y como tal, lo pagará en el llorar y crujir de dientes. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida huyeron de la bestia capitalista. Esto había sido expresado en la divina conversación que sostuvieron Cristo y un ciudadano de la antigüedad. Maestro, ¿qué debo hacer para salvarme? Deja lo que más quieres y sígueme. Lo que equivalía a decir, deja tu sistema, si éste está corrompido. El divino término, sígueme, significaba... Vive nuevos acontecimientos en el nuevo destino elegido. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Cristo tuvo muchas conversaciones con pobladores, con ciudadanos, en el mundo antiguo, uno de ellos le pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Cristo le dice, ¿cumples los mandamientos? Y él le dice, sí, los cumplo. ¿Qué más puedo hacer? Cristo le dice, que reparta sus riquezas a los pobres y que tendrá tesoro en los cielos y luego ven y sígueme es otra conversación que está relatada en el capítulo 19 del libro de mateo es la conversación con el joven rico y ahí es donde Cristo, al ver que el rico no dejaba sus bienes y no seguía a Cristo, lanza la parábola aviso-advertencia inmortal que era más fácil pasar por el ojo de una aguja un camello a que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Ahí está en el capítulo 19 del libro de mateo y también habla empezando de la ley de harás una sola carne bendice también a los niños escuchemos el capítulo 19 del libro de mateo
3: Cuando Jesús acabó estos discursos Partió de Galilea Y fue a la región de Judea Al otro lado del Jordán Le siguió mucha gente Y los curó allí Unos fariseos se le acercaron para probarlo Le dijeron
4: ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? No habéis leído
5: Él respondió que desde el comienzo el Creador los hizo varón y hembra, que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, preguntaron,
6: ¿por qué Moisés
4: prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió,
5: Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones Mas no fue así al principio Mas yo os digo que quien repudia a su mujer excepto por fornicación y se case con otra Comete adulterio Dícenle los discípulos Si tal es la condición entre hombre y mujer no conviene casarse
3: <risa> Pero él les dijo
5: No todos entienden este lenguaje Solo aquellos a los que se les ha dado Hay eunucos que nacieron así hay
3: eunucos hechos por los hombres Y eunucos que se hicieron a sí mismos Por el reino de los cielos El que pueda entender esto Que lo entienda Entonces le fueron presentados unos niños Para que les impusiera las manos y orase por ellos Pero los discípulos reñían a los que los traían Jesús les
5: dijo Dejad que los niños vengan a mí no se lo impidáis, Porque de ellos es el reino de los cielos Y
3: después de imponerles las manos Jesús se fue de ahí En esto se le acercó uno y le dijo
7: Maestro
5: ¿Qué de bueno de hacer para obtener vida ¿Por eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Jesús le dijo Tan solo uno es el bueno ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos ¿Cuáles? Le dice él Jesús responde No matarás, no cometerás adulterio, no robarás No levantarás falso testimonio, honra a tu padre y madre Y ama a tu prójimo como a ti mismo Todo eso he observado Dísele el joven ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás un tesoro en los cielos Luego ven y
3: sígueme Al oír esto el joven se marchó entristecido Porque tenía muchos bienes
5: Entonces Jesús dijo a sus discípulos Yo os aseguro Que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos Y os repito Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja A que un rico entre en el reino de Dios al oír esto, los
3: discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron,
4: ¿Quién, pues, podrá salvarse?
5: Jesús, mirándolos, dijo, Para el hombre, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible.
3: Entonces Pedro le dijo,
0: Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo,
5: Yo os aseguro, en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria vosotros que me habéis seguido también estaréis en doce tronos juzgando a las doce tribus de israel y todo aquel que haya dejado casas hermanos hermanas o padre o madre o hijos o hacienda en mi nombre ese recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna Pero Muchos que son primeros serán los últimos. Y muchos que son últimos serán primeros.
0: Los últimos
1: tiempos. Está escrito en un divino rollo telepático. La revelación. Se extenderá por todos los medios de comunicación, libros, periódicos, radio, televisión, cine, porque en ellos está Dios. ¿No se os enseñó que vuestro Creador está en todas partes? Escribe alfa y Omega. Esta profecía de los planos celestes está en pleno cumplimiento. La Divina Revelación se publica en libros, se difunde por radio, se hacen los episodios, los programas, cortos, medianos, para transmitirse por televisión, televisión de internet, no todavía la televisión abierta. Se hacen intentos de hacer película de los rollos telepáticos. Durante estos años, la realización de estos materiales, de estos contenidos, ha ido presentándose para conocimiento de la opinión pública, tanto del rebaño local como regional. La expansión de la doctrina del Cordero de Dios, viniendo de Dios, no tiene límite, porque el Padre Eterno está en en la mente de cada uno. Visitando la página web alfa y omega.com, en la primera imagen que hemos colocado, dando un clic a esta portada de una película, le lleva al canal Nueva Revelación Alfa y Omega. Allí, Puede ver la película del divino rollo telepático Divino Cordero de Dios. Es una película que representa en imágenes en segunda y tercera dimensión el contenido del divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno. Visite la página web alfa y omega.com y en la primera imagen que dice escritura telepática del Cordero de Dios, Apocalipsis 5, alfa y omega, con un clic en esa portada le lleva al canal de YouTube para que pueda ver la película del Cordero de Dios y luego deslizando la página web, encontrará el botón del podcast. Presione en el menú podcast y aparecen tres botones. Audio, rollos, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. El tomo 1 corresponde a los 96 rollos, que es una lista dictada por el Padre Eterno para ser publicados en un libro, ya está publicado en un libro Los 96 Rollos. Tiene más de mil páginas ese libro en formato digital. En formato físico hemos logrado publicarlo en dos tomos, en dos partes. En el segundo tomo, que ya está completo, hay alrededor de 100 rollos. Y el tercer tomo, que ya está completo, en... Ocho plataformas de podcast en la página web está en construcción para darle un orden alfabético de los rollos telepáticos. En el botón audio rollos tomo 2 estamos avanzando en estas ediciones con los rollos telepáticos y con el número 161 encontramos... El título Divino Principio de la Luz Física Compartimos la primera parte del Divino Rollo Telepático
8: Divino Principio de la Luz Física ¿Cómo nace la luz de un mundo Todo principio nace en los soles alfa y omega principio y fin si sí, hijito el principio de la luz fue y es solar la luz física es viviente en el reino de los cielos la luz que os alumbra nació en el mismo lugar del universo de donde salisteis vosotros salió de los soles alfa y omega de la galaxia trino allí fueron creados la tierra y sus criaturas. Todos los elementos salieron de los soles alfa y omega. La luz es producto de infinitas bujías solares. Su filosofía viviente es brillar y complacer a todo sentir. Irradia en forma expansiva. La luz física de la Tierra hizo alianzas con otros elementos del planeta. Con la gravedad, la simetría, el aire, la densidad, la rotación la traslación, etcétera. La luz posee jerarquía. Existen tantas clases de luz planetarias como vuestra mente pueda imaginar. Como toda la creación, la luz está compuesta por los querubines de la luz. Por cada cuadrado del porte de una molécula existen trillones de querubines. Ningún instrumento hecho por el hombre los verá, porque de todo hay en la viña del Padre. Lo hay en lo visible y lo invisible La tierra en su proceso de creación Empezó desde lo invisible en expansión hacia lo visible Y no hay creación que no haya conocido lo invisible Lo microscópico Porque hay que ser chiquitito y humilde Para ser grande en el reino de los cielos La luz también fue bebé luz También tuvo infancia Porque todos, materia y espíritu son iguales en derechos, delante de Dios. Esta igualdad está en sus respectivas leyes. Porque todo es viviente. Todo es a lo opuesto de lo que opinaban los sabios materialistas de este mundo. La luz de la Tierra nació en alianza de tres querubines de la luz. Cada querubín representa alto, largo y ancho de la luz. La primera geometría de la filosofía humana la luz fue el principio de los principios porque la tierra pidió la luz y la luz le fue hecha hay muchas clases de luz la del entendimiento conocimiento es una de ellas hacerse la luz es conocer una forma de vida la luz conoció y conoce a cada uno de vosotros porque la pedisteis como alianza con vuestra vida y de verdad os digo que todas vuestras virtudes os conocieron en el reino. Conversasteis con él todo lo que sois. Hasta con vuestras futuras ideas. Esta maravilla es cosa normal en el reino de los cielos. Porque allí todo lo imaginable se vuelve realidad. Del reino de los cielos nacieron y salieron los mundos materiales. El universo expansivo pensante. Y todos ellos nacieron con la luz en estado infante. Todo mundo también fue bebé. Y todos comenzaron siendo un puntito. Tan chiquitito como vuestra mente pueda imaginar. Y ese puntito tenía el principio de todo. El germen principiante de toda naturaleza. La luz física salió de la luz oscura. Fue tinieblas. Y maduró y seguirá madurando. La luz hizo alianza con vuestra visión, compuesta de los querubines de la vista o visión. De verdad os digo que en el arca de las alianzas está todo cálculo que fue necesario para vuestra vida. Cálculos entre materia y espíritu. Cálculo mental, matemático, equilibrio, suspensión, peso, gravedad, cohesión, etcétera, etcétera. Todo se calculó según la sal de la vida. Según lo alcanzado en la última existencia. Según el conocimiento ganado con el sudor de frente. Según el esfuerzo propio. Lo que solo le costó a la individualidad.
7: Escrito por el primogénito solar, alfa y omega.
1: En las conversaciones telepáticas del Primogénito Solar con el Divino Padre Jehová, en los rollos de la construcción de los platillos voladores, hay una conversación y el Primogénito le pregunta al Divino Padre Eterno, ¿por qué una vez más, Divino Padre Jehová, se dice hijo una vez más porque tales espíritus en otras existencias hicieron lo mismo. En lejanos planetas tierras también se prepararon para matar, habiendo pedido a Dios leyes de amor. No se enseñó que todo espíritu vuelve a nacer de nuevo, para conocer vida nueva. Así es, divino Padre Jehová, por tu divina gracia. Cada espíritu, al tener infinitas formas de vida durante su eternidad, viola la ley de Dios también infinitas veces. Esto se debe a los diferentes libres albedríos que cada espíritu pide conocer en cada vida que pide a Dios. Es difícil no caer cuando se ha pedido al Eterno conocer el olvido del pasado, cuando se le ha pedido no recordar el pasado de sí mismo durante la prueba de la vida. Tal es el caso de la criatura humana que pidió al Divino Padre Jehová no conocer su pasado porque quería saber en qué consistía tal sensación. En la criatura humana, como en todas las demás, existen muchas geometrías propias de sus sensaciones. En los tripulantes de los platillos voladores ocurre igual. La diferencia está en que ellos lograron una cantidad tal de magnetismo que son verdaderos soles. La criatura humana es un sol microbio. Tan microscópico es que ni la propia criatura alcanza a ver su propio brillo. Solo siente la electricidad de su propio cuerpo físico. Solo intuye el Aurea, que es un microscópico sol que está naciendo y creciendo desde lo invisible hacia lo visible, de micro a macro. Y para que siga expandiéndose, este microscópico sol le es menester al espíritu pensante volver a nacer de nuevo, para volver a conocer nueva vida le es menester infinitas magnetizaciones o reencarnaciones no existe otro camino para llegar a ser un brillante sol primogénito escrito por el primogénito telepático alfa y omega Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú podcast, en el botón audios, rollos tomo 2, con el número 23, está la continuación de estos rollos telepáticos, de la construcción de los platillos voladores. Compartimos la primera parte de esta continuación del tema fascinante para la humanidad de la construcción de los platillos voladores.
8: Construcción de los platillos voladores Continuación La geometría de un platillo volador nace de la geometría mental solar de los padres solares. La geometría en los platillos voladores se transforma en la misma medida como son los deseos mentales de sus tripulantes solares. Cuando ellos desean dar a la nave tal o cual rumbo, lo que hacen es variar molecularmente una zona inmensa del infinito. Esto se llama en el reino de los cielos, influencia molecular de los padres solares. Este poder es un cambio relámpago de geometrías y de moléculas. El instante vivido se transforma en el mismo instante, en una desconocida dimensión. Si el tripulante solar desea viajar, siempre en una misma galaxia, no tiene más que pensar en ella. El mandato de verbo solar son simplemente deseos mentales. Durante el viaje de un platillo volador, nadie habla nada. No porque no quieran hablar. Porque las conversaciones son de preferencia telepáticas. El silencio es una costumbre de evolución. El silencio es para ellos amorosa causa de adoración al divino creador. El silencio mental es para ellos un infinito transporte mental por el universo. Ellos ven lo que ocurre en remotísimos mundos. Y hasta conversan telepáticamente con tales criaturas. La navegación en un platillo volador proporciona a todos nuevos y desconocidos conocimientos. Se revelan nuevas leyes de creación. Durante el viaje, los elementos le sonríen porque para ellos son vivientes. Es un eterno alternar entre lo vivo de la molécula y lo vivo de la virtud. Es un entendimiento entre materia y espíritu. En el platillo volador, las órdenes se reciben de infinitas maneras. Y es frecuente de que los padres solares den órdenes a su platillo volador, estando ellos en algún mundo, pues gobiernan a las moléculas desde infinitas distancias. Este poder es proporcional a sus propias jerarquías solares. Ellos tienen poderosos auxiliares que no conocen el límite. Y no conociendo límite, los tripulantes solares se ausentan por eternidades de sus naves. Y ocurre que entran en ellas tomando la forma del microbio según sean sus deseos de retornar a la nave. Porque habiendo vivido en mundos microbios, la geometría viviente de tales mundos está eternamente en ellos. Quedan grabados en ellos todas las existencias que tuvieron, tal como le ocurrirá al hombre del futuro. Cuando un tripulante solar decide achicarse, se reduce enviando órdenes telepáticas a sus propias moléculas. La transformación es instantánea. Este poder fascinante tiene infinitas ventajas para sus poseedores. Si ellos lo quisieran, se vuelven por ejemplo perros. Y con tal reencarnación, se aparecen en otros planetas. Observándolo todo sin ser molestados. Las formas de transformación son infinitas. En este caso serían perros galácticos. Perros común y corrientes, con mente evolucionada. Divino Padre Jehová, ¿esto ha ocurrido en la tierra? No solo ha ocurrido, Hijo. Sino, ¿qué ocurre? Son leyes que en nada perjudican las acciones de libre albedrío humano. Esta ley es pedida a Dios, por las jerarquías mayores. Por los que teniendo grandes poderes, no perjudican a los que poseen menores poderes. Los padres solares se transforman siempre con un fin útil pensando siempre en engrandecer a lo de dios ellos no piensan con egoísmo porque son hijos creadores de mundos de la luz ellos pasaron lo imperfecto en los platillos voladores las órdenes de los tripulantes solares están limitadas a las propias ciencias alcanzadas por los padres solares y cada ciencia con que se construyó un platillo volador tiene sus propios controles el instrumental lo hacen variar en grado infinito. Mientras más antigua es la ciencia con que se construyó un platillo volador, mayor es su forma de control. Los instrumentos de a bordo son más variados. En el poder solar se tiene la gracia divina de que una cosa determinada sea a la vez de varias maneras. Los tripulantes solares no están sujetos a una sola ciencia, como ocurre con la jerarquía humana. Ellos en sus verbos solares se multiplican en lo que desean. Y todas las ciencias que tuvieron en sus pasadas reencarnaciones las hacen actuar. Ya sea de una por una o haciendo de todas una sola. En esta ley se expande el magnetismo de sus pasadas existencias. En que cada sabiduría lograda se manifiesta en poder mental sobre la materia. La creación de un platillo volador es una creación de alianzas entre el magnetismo del universo y el magnetismo mental de los padres solares. Es un choque molecular de atracciones. La geometría durante la creación de un platillo volador forma un todo lineal en que cada molécula de la ilínea se va transformando según lo que siente su propio libre albedrío molecular. El llamado telepático solar es un divino mandato que irradia un magnetismo que produce en las moléculas, Solidez en transformación geométrica, en que cada molécula se une a otra, impulsada por la variación magnética de la individualidad solar. Lo geométrico en la creación de un platillo volador nace junto con el nacimiento de la molécula. Es una alianza que se llama geometría o molécula. En esta alianza quedan para siempre filosofías y conocimientos que no cesarán jamás de expandirse.
7: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En un rollo telepático de la doctrina del Cordero de Dios, está escrito Disfrutasteis de la vida con íntima alianza con los elementos de la naturaleza, y ellas también participan del divino juicio final. Y lo que fue vuestra naturaleza, se constituye en vuestra pesadilla. Porque no cumplisteis lo de Dios por sobre todas las cosas, en la prueba de la vida. Si hubieseis cumplido, la naturaleza no tendría enojos, los enojos de la naturaleza los provocasteis vosotros, segundo por segundo, molécula por molécula, porque vuestra obra incluyó la violación a la ley del Padre. Vuestra soberbia de no despertar ante un colosal armamento provoca vuestra caída en el llorar y crujir de dientes» escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Lo que está sucediendo en la patria planetaria es el enojo de la naturaleza por la violación a la ley de Dios que hacemos los seres humanos El rebaño de Perú y en la capital, en Lima, la población está pasando la prueba de olas de calor que rompen récords. Escuchemos esta nota publicada de las altas temperaturas registradas en Lima.
9: Bastante calor, quema bastante, ya que estamos en puro calamina, además nuestros techos quema bastante, bastante la calor, se siente una calor insoportable, bastante calor. Es la difícil situación que viven los vecinos del asentamiento humano, Ciudad de Gosen, conocida como Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo. La falta de agua y el verano extremo ponen en riesgo a los pobladores de las zonas altas, en especial a los adultos mayores. Yo cargo mi agua, si ven su pagamos un mes, mensual, 40 soles pagamos de agua. No usamos todo, pero juntamos cuando viene así, va el visite, todo, ya cuando no, te, a veces en una semana dos, no hay agua. Tiene que tener así juntas, a veces, hoy oh, esta noche para bien ha llovido, hemos juntado para lavar mi ropa. El Senami informó que Lima registró calor histórico, alcanzando temperaturas máximas de 37 grados. Especialista de salud afirma que el golpe de calor afecta principalmente a adultos mayores con alguna comorbilidad. Por ello, precisa que las personas de la tercera
10: edad deben tomar bastante líquido. Es importante de que los adultos mayores tomen el agua de manera continua, uh -huh. fraccionada, en general dos litros al día, uh -huh. a dos litros y medio, dependiendo si no tiene alguna comorbilidad.
9: También recomienda el sombrero de ala ancha y evitar exponerse al sol.
10: El adulto mayor debe, de la agüita que hemos estado hablando, tomar sus frutas. En la, cuanto a las frutas, la, más, la que más eh, ayuda es la piña. La piña porque tiene alto contenido de agüita. La
9: médico geriatra insta a las familias peruanas a monitorear la hidratación oral de los adultos veteranos y a consumir verduras crudas porque ayudan a cubrir necesidades de electrolitos. Advierte que los cambios fisiológicos en el envejecimiento alteran la regulación térmica, por lo que es importante seguir todas las recomendaciones y evitar cualquier riesgo en sus vidas.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: Llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y al celular nueve tres cuatro tenemos una comunicación aló su nombre de dónde se comunica hermano
11: buenos días de cada vez ¿De el vigilante hermano adelante
1: hermano le escuchamos hermano. ahorita con
11: esa que se ha descubierto
12: el no que hay con y que pide y que no se le investigue lo que ellos quieren
11: que el mercado neoliberal le tenga sumisión al Estado el, y ellos quieren que el Estado renuncie a la soberanía ¿no? territorial de los cielos, también renuncie a la economía no a la soberanía de la economía que el Estado no tenga mando ¿no? que hacemos un país sumiso a los intereses extranjeros ¿no? y con eso tenemos que cambiar la constitución por ese motivo hermano, muchas gracias
1: Gracias hermano por su participación tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
11: Francisco León, de San de Pó, hermano.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
11: Sí, este, todos somos testigos de este cambio climático. No sabemos si será por este año u otro año o si será permanente. Lamentablemente nuestras autoridades al respecto eh, tienen poco que decirnos. Porque lo que sabemos de esto viene por agencias extranjeras. No viene porque por el Servicio Nacional de Meteorología, que no acierta es una. Este es otro ente burocrático más plagado de, de tecnócratas que tienen grandes sueldazos, pero no aportan casi nada al, a, la, a la nación. Mire, este en Arequipa, en los últimos cuatro o cinco días, la gente ha estado sin agua. Y ...al punto que han vaciado los estantes de los grandes supermercados... ...y esta noticia no llegó a Lima... ...porque no quieren hacer notar la incompetencia de las autoridades... ...que tenemos en cada punto del país... ...es probable que también ese aumento de temperatura... ...se vuelva a dar, como ya se está dando acá en Lima... ...y que venga lluvia... ...sin embargo no se han tomado ni se toman las, las medidas preventivas de caso... ...sobre todo allá en el norte donde siempre hay lluvias con niños y niños, y en, esto, y en este caso mucho más aún. Si tenemos esa agua que se sabe que va a venir, ¿por qué no se aprovechan los eh, accidentes geográficos para hacer lagunas o represas ¿no? para poder usar esa agua en momentos en que ya no haya? Esa es la forma de que demuestra que estos señores del Ministerio de Agricultura, de estas entidades del Estado, son inoperativos. Porque si tengo una hondonada, pues la como más, sabiendo que cuando llegue la lluvia voy a tener agua que se va a acumular en esos sectores. Es decir, represas casi naturales. Lamentablemente eso no se da. Y tampoco se va la descormatización de los, de los ríos para que el agua transcurra con toda libertad y también, ¿no?, que no se construyan en zonas donde hay quebradas, porque en estos momentos es cuando eh, la lluvia hace que esas quebradas se activen. Lamentablemente también se ve aquí la corrupción, porque el famoso satélite que dijo que iba a comprar, que compró, o no sé, con más de 200 millones de dólares, el señor Tumala, no funciona en estos casos. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos. Un siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
13: Juan López Vía Salvador.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
13: Hermano, eh, usted como tiene conocimiento, mientras que estos oh, de confie y, y los capitalistas del sistema neoliberal, están digamos en este momento, pero, por supuesto digamos, claro que Confié, los capitalistas sueltan millones y también en este caso los militares, fuerzas policiales no son pues patrióticos, siempre están prácticamente bajo dominio del dinero y de la corrupción. ¿Usted cómo analiza esta situación, digamos, si sigue, digamos, entreviniendo fuerzas policiales, militares? en contra del pueblo y estamos unidos a una situación que es imposible. De acuerdo a su concepto, eh, hermano, quisiera que podamos a usted analizar cómo se podrá salir este que a través del pueblo. Gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación y como nos enseña el autor de La Doctrina del Cordero de Dios, que el militarismo fue creado para defender los intereses de la bestia capitalista. No fue creado para servir y defender al pueblo, sino para defender a una minoría porque se convirtió, es uno de los pilares fundamentales de este odioso sistema de explotación del hombre por el hombre. Cuando un pueblo hace una revolución, cambia la concepción que deben tener los elementos designados a la defensa del rebaño y convierten a estos elementos pretorianos, mercenarios y delincuentes en seres activamente dispuestos a defender la soberanía del rebaño. Es el caso de los países socialistas. Entonces, hay dos fuerzas. Las fuerzas demoníacas, del capitalismo y las fuerzas defensivas del socialismo bien estamos llegando a la parte final de este segmento les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir tenemos en la siguiente más información para compartir por la gracia del divino padre eterno vamos a continuar
0: justicia divina los últimos tiempos
1: gracias al divino padre eterno creador infinito del conocimiento del trabajo de las virtudes y su infinito amor y justicia nos concede la vida en los universos materiales y espirituales gracias a la divina madre solar Omega la divina madre universal Omega significa en ciencias celestes la mejor amiga en ella depositamos la total confianza de lo más íntimo que cada cual posee porque ella vive en nuestra conciencia en cada respiración en cada suspiro en cada anhelo allí está presente como una madre amorosa a nivel humano en la tierra lo hace es así que cuando el espíritu pensante retorna al mundo celeste al reino de la luz al reino de los cielos lo primero que pregunta el espíritu pensante es por la divina Madre Solar Omega. Gracias al primogénito Solar Cristo, hemos conversado con él en espíritu, estando en el reino de los cielos. Hemos aprendido sus enseñanzas, habiendo reencarnado en el pasado de la tierra, ya sea como Jesús de Nazaret o como Moisés, Dice el Divino Padre Eterno en su revelación que no hay un espíritu que no haya tenido contacto con la divinidad en muchas formas tanto en el pasado como en el presente y la más de las veces ni cuenta nos damos gracias a la Santísima Trinidad Solar que es el conocimiento como añadidura que da el Padre Eterno para los planetas Habitados del infinito universo. Muy pronto, el Divino Padre Eterno lo anuncia, los terrícolas estaremos en contacto con nuestros hermanos de otros mundos y esto provocará la caída de la falsa historia de la Tierra, la caída de todas las religiones del planeta, porque una cosa es la doctrina viviente de Dios y otra cosa son las religiones la doctrina viviente de Dios es un conocimiento inspirado dictado telepáticamente al primogénito solar como Moisés como Jesús y a los profetas y a los apóstoles en cambio las religiones son interpretaciones de nosotros, de los seres humanos hacia las escrituras reveladas por Dios y es por eso que hay una sola escritura y hay miles de religiones las religiones dividen la sagrada escritura y los mandamientos de Dios unifican hay un abismo de separación no hay que confundirnos lo que es de Dios es de Dios y lo que es de los hombres es de los hombres al escuchar al autor de la escritura telepática él nos dice que los seres humanos sí tuvimos la posibilidad de eliminar el juicio siempre y cuando hubiéramos cumplido rigurosamente las escrituras y mandamientos y le preguntan acerca de la iglesia y el primogénito solar, el autor de los rollos telepáticos por comunicación telepática con el Padre Eterno nos dice que sí que la extraña iglesia erró el camino y dividió a la humanidad. Escuchemos al autor de la ciencia celeste.
2: El hombre, dice el Padre, tuvo oportunidad, si hubiese sido más profundo en lo de él, de eliminar el juicio. Tuvo símbolo. Si nos puso un juicio para el futuro, es que nosotros vamos a llorar su ley y vamos a caer, vamos a evitar esto. Cambiemos de psicología, hacemos las leyes, para no tener a juicio. Pero más puro el egoísmo, si sí, la misma. De que tuvieron tiempo, le vale, sí, que tuvieron tiempo? Sí, Este, hasta ahora, <coughs> yo le venía escuchando de que cada ejemplo que nos pone de equivocación de la religión, siempre los de lo, los sacerdotes de la Iglesia Cristiana, ¿no? Sí. ¿Y ¿Por qué? ¿Hay algo personal contra ellos? ¿O no. es que las otras religiones están de acuerdo a lo que debe ser? No, aquí no hay nada personal. Hay una cosa muy sencilla. La iglesia católica, como psicología religiosa, es la más antigua. Entonces el padre, de, como es la más antigua, la primera que lanzó la primera piedra de 1100, la pone primero en la iglesia. Las demás también tienen una influencia religiosa, pero son más son últimas. Cuando falló la de la Iglesia Católica, a través del tiempo, empezaron a salir las otras divisiones, las otras iglesias, divisiones. Entonces, la Católica, es mm. la primera antigüedad. Eh, perdón, es decir, la primera, de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Porque pero... Anteriormente creo que tenían la Sinagoga, ¿no? ah, y otras cosas, Sí. ¿no? No, se no, se no, fue no. complementando, pero en la Antigua. Claro, y es lógico y tiene que servir como ejemplo para... Porque dice el Padre: si la iglesia antigua, la católica, no hubiese llevado el camino, no hubiese ignorado la ley, no surgen más religiones. Eh, Las mejor? religiones surgieron como un desengaño mental de la criatura. Cuando la viveran, saquemos a cosas. equivocada. Mira, el Evangelio dice así: Mira, lo que
0: Los últimos tiempos.
1: El Divino Padre Eterno nos ha enseñado sus escrituras por medio de parábolas. Las parábolas contienen el mensaje del reino de los cielos y del juicio final. Cuando Jesús de Nazaret enseñó al mundo, a la humanidad, las parábolas y las que se refieren a ...al Reino de los Cielos... ...él decía... ...el Reino de los Cielos es semejante a... ...y luego venía... ...la comparación, los ejemplos... ...para poder entender... ...la infinita variedad... ...de filosofías, de formas, de psicologías... ...que existen en el Reino de los Cielos... ...se puede concluir... ...que el Reino de los Cielos es la máxima expresión de la perfección, el amor y la justicia de Dios entre otras infinitas valoraciones en el capítulo 20 del libro de Mateo hay una parábola muy polémica, muy interpretada es los obreros de la viña esta parábola se refiere al reino de los cielos y nos enseña que en el reino de los cielos existe el comunismo celestial y que en la tierra debió imitarse, debió cumplirse ese pedido y esa promesa. Porque ese fue el pedido de todos nosotros. Vivir la misma igualdad que se vive en el reino de los cielos. Hemos tenido muchas polémicas, muchos intercambios en la interpretación de esta parábola con muchos pobladores en la Plaza San Martín, en conferencias, en lugares donde intercambiamos interpretaciones de las Escrituras. Y la esencia de esta parábola es la igualdad. Pero las interpretaciones religiosas no llegan a esa conclusión. En cambio, los Luchadores sociales, los revolucionarios, los profetas no bíblicos de la prueba de la vida, si sí llegan a esa conclusión, a esa interpretación que esta parábola enseña el comunismo. Escuchemos el capítulo 20 del libro de Mateo. Aparte de esta parábola, Jesús nuevamente anuncia que va a ser asesinado y hay una petición de los apóstoles Santiago y Juan, así como de dos ciegos que reciben la vista. Escuchemos el capítulo 20 del libro de Mateo.
5: Porque el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en un denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora, salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo,
7: Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo.
5: Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió a la undécima hora y encontró a otros que estaban ahí Les dijo... ¿Por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado Respondieron, díseles él Id también vosotros a mi viña Al atardecer el dueño de la viña dice a su administrador Llama a los obreros y págales el jornal Empezando por los últimos y al final los primeros Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno Así que al venir los primeros Pensaron que recibirían más Pero también cobraron un denario cada uno Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario Estos últimos no han trabajado más que una hora Dijeron Y les ha pagado como a nosotros que hemos aguantado el peso del día Y también el calor Pero él contestó a uno
4: Amigo no te
5: hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos.
3: Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los doce discípulos aparte y les dijo
5: Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas Le condenarán a muerte Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él Azotarle y crucificarle Al tercer día, él resucitará
3: entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor ¿Qué es lo que quieres? Le dijo dícele ella
9: Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino
5: ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos Dícenle. Díceles Jesús, mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda, no es cosa mía el darlo, estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre.
3: Al oír esto los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, mas Jesús los llamó y les dijo,
5: los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. ...y los grandes les hacen sentir su poder... ...no ha de ser entre vosotros... ...el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor... ...y el que quiera ser el primero... ...será vuestro esclavo... ...como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido... ...sino a servir... ...y a dar su vida como rescate por muchos... Cuando Jesús
3: y sus discípulos salían de Jericó, una gran muchedumbre le siguió. Dos hombres ciegos que estaban junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, gritaron.
13: Señor Hijo de David, ten piedad de nosotros.
3: La gente los increpó y les dijo que callaran, pero gritaron más fuerte.
13: Señor Hijo de David, ten piedad de nosotros.
3: Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieres que os haga? Preguntó. Señor, Dízenle.
13: abrid nuestros ojos.
3: Jesús movido a compasión, tocó sus ojos. Y al instante recobraron la vista y le siguieron.
0: Los últimos
1: tiempos En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno revela a la humanidad la bandera del planeta Tierra. Es una bandera que tiene dos franjas. La que está en la parte de arriba es de color celeste y la que se ve en la parte baja. Es de color amarillo. Muchos planetas ya tienen esa bandera del milenio de paz. Y sus pobladores la asizan en sus hogares. Es la única bandera del planeta. No hay otras banderas, no hay otros símbolos. Hay una sola bandera que unifica a todo el planeta esta bandera se llama la bandera del milenio de paz en la tierra mil años sin armamentos sin fuerzas armadas sin jinetes apocalípticos mil años y si no existen las fuerzas armadas es porque ese planeta vive en libertad cuando existen fuerzas armadas no hay libertad el que dice que es libre es un falso porque existe la fuerza existe la metralla que apunta que vigila que oprime cuando un mundo se libera de ese yugo recién se siente la libertad la paz la justicia visitando la página web alfa y omega.com. En la página de inicio está una película del Cordero de Dios. Con un clic en la portada le lleva al canal de YouTube y puede ver la película. Allí hay una representación de niños que llevan la bandera del milenio de paz. Son niños de todos los continentes, de todas las razas, de todas las psicologías y están junto a los animalitos en la naturaleza y de fondo se observa el cielo con nubes impactantes y la bandera del milenio de paz. Luego presionando el podcast, el menú podcast de la página web, aparece el botón audio rollos tomo 2 haciendo un clic nos lleva a las portadas de los podcasts rollo por rollo con el número 162 está el rollo titulado divino símbolo del futuro divina bandera del milenio de paz escuchemos la primera parte de este rollo telepático
7: Divino símbolo del futuro Divina bandera del milenio de paz representa el total triunfo de la divina humildad sobre la pasajera ley de la fuerza es el divino símbolo del gran consolador si sí, hijo primogénito, dibujaremos el divino símbolo del futuro. Esta divina bandera representa la total felicidad de quienes cumplieron con mi divina ley de amor, representada en mis divinos mandamientos. Todo aquel que ha trabajado toda su vida de pasajera prueba espiritual, tiene el divino derecho de izarla en su propio hogar. Más no los que han vivido de la maldita explotación de mi divino rebaño. Esto significa que toda nación comercial no tiene derecho a ella. Pues la filosofía de naciones ricas y naciones pobres no es árbol plantado por tu divino Padre Jehová. Y de raíz será arrancado. Mis divinos mandamientos, de haberse cumplidos al pie de la letra, habrían hecho de este planeta Tierra un divino paraíso de la carne. Es decir que a pesar de ser mortales mis hijos terrestres, vivirían y partirían con una dulce sonrisa en sus labios pero no fue así la ciencia del bien sobrepasó momentáneamente mis divinos mandatos así lo quise hijo divino para que se cumpliera la divina parábola que dice todo espíritu es probado por un divino instante en su propia evolución de eternidad más nadie fue obligado a ello pues escrito está, que mis hijos terrestres fueron advertidos, desde hace ya, muchos siglos. En el mismo divino paraíso. De los primeros padres terrenales, podrás probar de todo, menos del árbol de la ciencia del bienestar. Cuando este bienestar pasajero, es producto del sufrimiento de mis hijos. Pues, escrito fue, quien ofenda a cualquiera de sus hermanos de prueba, a mí me ofende. Pues estoy en todos ellos Escrito está que el Señor está en todas partes En lo conocido y lo desconocido En lo comprendido y lo no comprendido Si hijo divino Así fue y así será por los siglos de los siglos El mundo terrestre quiere ser salvo Pero por causa de un grupo de naciones ambiciosas y explotadoras Hizo que se escribiera un divino juicio final de haberse cumplido con mis divinos mandamientos, el divino Padre Jehová no habría tenido necesidad de este juicio final. Pues la ambición desmedida, de unos pocos, ha traído la corrupción de mi divino rebaño. El maldito dinero jamás enseñará una divina moral. Solo mis divinos mandamientos la poseen. Ellos son la única llave que abre las puertas de los cielos, de mi infinito universo expansivo pensante. Pues mi divina añadidura es eso, un infinito viaje al cosmos. El más sublime premio que criatura alguna pueda disfrutar. La divina resurrección de toda carne. O divina eternidad física es otro sublime y divino premio. Sin ella, ninguno de mis hijos recibiría mi divina añadidura. Pues mi divino poder no se mide en leyes humanas. Hay que renacer de nuevo para tener una microscópica idea de ello más todo elegido viajará y profundizará lo infinito de mi eterna creación en divina proporción a como haya practicado e interpretado mis divinos mandamientos quien haya cumplido con mi divina ley de amor de ese es el reino de los cielos todo se puede alcanzar en la eternidad más todo cuesta mi divina ley exige mérito Exige preocupación Exige ganárselo todo con el sudor de la frente Yo, tu divino Padre Jehová, no exijo riquezas Esa filosofía es demoníaca Ella no está en mis sagradas escrituras Quienes la inventaron están contra mí Pues ella hace que mis hijos se dividan en ricos y pobres Escrito está que Satanás al dividir a mi rebaño Se divide a sí mismo esto significa que todos los explotados aplastarán al explotador. Significa que el divino comunismo, que lleva todo germen espiritual, se materializará por su misma y sublime filosofía. El divino trabajo, que es mi divino mandato de ganarse el sustento con el sudor de su frente, es la misma divina filosofía que reina en mis infinitas moradas, planetarias y solares es el divino comunismo amoroso con filosofía de niños donde todo se comparte en común nadie puede entrar en los mundos paraísos si no piensa como piensa un niño sin egoísmo alguno y si hay niño que sienta el egoísmo inocente es pues ignora su causa el llamado mundo capitalista de los que muchos millones de hijos se hacen llamar cristianos viven ciegos del espíritu atacan la única doctrina que les abre las puertas del cielo. Olvidan que todo humilde será ensalzado y todo soberbio castigado, por donde mismo pecó. Esto significa que el llamado materialismo, producto de la ciencia del bien, entregará hasta lo último que ha usurpado a los hijos del trabajo, pues en ello está en divino juego el propio espíritu, pues con la filosofía de rico explotador, no se puede entrar en los paraísos del Señor. Ello espantaría a mis ángeles, que no conocen tal filosofía, como no conocen la filosofía de las llamadas religiones. Si Hijo Divino, así es y así será por siempre jamás. Dibuja Hijo Divino. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En los rollos telepáticos de la construcción de las naves plateadas, en uno de ellos, dictado por el Padre Eterno, dice La geometría de un platillo volador forma toda una variedad de densidades geométricas. El metal de los platillos voladores está constituido por los querubines de los metales cuando un tripulante solar desea que su nave tenga tal o cual metal, solo piensa en ello y la transformación es instantánea. En medio de fuegos de colores surge el metal que deseó el Padre Solar. Los querubines de los metales ordenan amorosamente a las moléculas de los metales esto ocurre en dimensiones que ningún ojo humano vería, es un proceso desde lo invisible a lo visible, el todo sobre el todo del platillo volador siente que una irresistible magnetización le penetra y le hace salir del presente el presente físico se transforma partiendo desde lo microscópico de la molécula misma. Esto enseña que todo objeto, sea cual fuere, ocupa una posición de equilibrio entre lo material y lo invisible. El todo sobre el todo de un objeto cualquiera se sostiene porque el presente físico geométrico pugna contra lo invisible la nada trata de penetrar en donde algo existe entre la nada y lo invisible existe una infinita diferencia la nada es geometría no expresada lo invisible es geometría que existe y no se deja ver. Entre la nada y entre invisible está el punto de partida de los querubines que se materializan en metales. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Visitando la página web alfa y omega.com, en la página de inicio, en la portada que aparece de Escritura Telepática del Cordero de Dios, dando un clic en esa portada le lleva al canal de YouTube para que vea la película del Cordero de Dios. Allí se pueden apreciar. Las naves plateadas, los padres solares, los tripulantes solares. Y en el menú podcast, con el número 24, encontramos la continuación de este libro de la construcción de los platillos voladores, que nos habla en este capítulo de la geometría de los platillos voladores. Escuchemos la primera parte. ...del rollo número 24... ...de las naves plateadas.
8: Construcción de los platillos voladores. Continuación. La geometría de un platillo volador... ...nace de la geometría mental solar... ...de los padres solares... La geometría de un platillo volador está en armonía con la geometría de los elementos. Las dos geometrías están siempre en contacto expansivo, tal como le ocurre a la geometría de la naturaleza de la Tierra. En un platillo volador, sus componentes forman infinitas ondas por cada molécula. La vibración de cada onda forma un ciclo completo. Es decir que en cada molécula existe una eternidad. Es la onda omega cuyo magnetismo es equilibrado por el equilibrio mental de los padres solares. Un platillo volador es eterno porque sus moléculas no envejecen. El magnetismo molecular es en todo instante de la eternidad uno mismo. Porque el factor numérico jerárquico de los querubines de la materia son paralelos a las propias transformaciones de los elementos por donde viaja la nave. Es decir, que en donde hay transformación... La nave irradia también transformación, en donde no hay, el platillo nada irradia. Los platillos voladores se comportan en sus leyes físicas según cómo se comporten los elementos. Esta ley evita que los elementos queden sometidos a los poderes magnéticos de las naves, porque siempre un magnetismo mayor provoca perturbaciones en uno menor paraliza la acción de las naturalezas planetarias. Ningún platillo volador del universo se atrevería a perturbar la armonía y los movimientos de un planeta, porque todo está escrito en el reino de los cielos. Y quien provoca desequilibrios en los planetas debe rendir cuenta a Dios por ello. Divino Padre Jehová, en la Tierra más de una vez, se ha escuchado de que los platillos voladores perturban las instalaciones eléctricas tienen los platillos voladores juicio por ello lo tienen hijo si las criaturas del planeta en donde se provocó perturbación se quejan a dios esto ha ocurrido y ocurre en infinitos planetas de infinitas categorías en los platillos voladores todos poseen los historiales de los planetas que son verdaderos evangelios de los mundos en ellos los tripulantes solares investigan todo lo concerniente a las criaturas de tal o cual mundo y sus relaciones para con Dios. Los tripulantes solares de jerarquía elevadísima se cuidan de no perturbar a nadie en el universo. Porque mientras más elevada es una jerarquía solar, mayor es también su delicadeza. Ellos prefieren pasar inadvertidos por los planetas. Más todo está en relación directa con la propia misión de cada uno. Ciertas naves deben dejarse ver, para poder así cumplir los pedidos de las criaturas hechas a Dios. Tal es el caso de la Tierra. Este planeta de pruebas pidió la prueba de ver a los platillos voladores. Porque los espíritus humanos desconocían la sensación de verlos. Y los que los vieron, también lo pidieron como prueba porque también desconocían en qué consistía la sensación de verlos. Y muchos pidieron a Dios no ver y a la vez creer. Es por esto que es más fácil que sea premiado por Dios, uno que sin haber visto nada, creyó a la existencia de los platillos voladores. Porque fue una prueba con mayor dificultad que vencer, que el que vio a los platillos voladores. El que los vio no tuvo mucha dificultad en creer. Los platillos voladores se transforman de infinitas maneras, porque las propias criaturas de la prueba de la vida así lo pidieron. Muchos querían saber en qué consistía el presenciar una transformación de un platillo volador mirado desde la Tierra. Desconocían también tal sensación. Las sensaciones que no se conocen, se pide a Dios conocerlas. Estas experiencias las pidieron los espíritus humanos, en presencia de los tripulantes solares y de sus naves. Y muchos la pidieron a través de la televisión solar. Estos pedidos hechos de antes de venir a la vida humana, los verá todo el mundo de la prueba, en la televisión solar del Hijo Primogénito. Los mismos interesados se observarán haciendo sus pedidos de pruebas a Dios. Y muchos lo harán con lágrimas en los ojos. Porque lo que estarán viendo en la televisión solar... Ellos lo habían negado en la prueba de la vida. Esto es una de las tantas facetas dolorosas del llorar y crujir de dientes. Para evitarle a la criatura humana este doloroso espectáculo, es que el Divino Padre enseñó, la fe mueve montañas. ¿Qué significa? Que todo lo imaginado existe en Dios. En los platillos voladores sus tripulantes observan y leen todas las mentes de los que posan sus ojos en ellos y son infinitamente comprensibles para los humildes. Ellos saben que un extraño grupo de egoístas se acapara del máximo de las pruebas de la existencia de los platillos voladores, y que luego le dicen al mundo que tales naves no existen. Y saben también que este extraño engaño a la humanidad se paga segundo por segundo. Y como de ellos se trata, serán los mismos tripulantes de los platillos voladores los que les entablen divino juicio a los engañadores ellos le pedirán tal juicio al hijo de dios y le será concedido el pavor más grande se apoderará de estos egoístas de la bestia y el mundo que fue engañado no los perdonará todo engaño colectivo termina en tragedia en otras existencias y en otros mundos de prueba estos mismos espíritus engañadores hicieron lo mismo
7: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la justicia del Divino Padre Eterno, que está en la Divina Revelación, en un plano celeste, dice, Escrito fue, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja Que un rico en el reino de los cielos Esta divina parábola A la que nunca hicisteis caso Fue y aún es Un aviso para todo rico Para todo explotador Para todo violador de la ley No es aviso para los pobres el aviso para los pobres, producto de la explotación, está en la parábola que dice que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiere decir que se cuiden los explotados de la inmoralidad de los explotadores. La izquierda es el pueblo. Conocido en el reino de los cielos como hijo del hombre, hijo del trabajo, cuando en la morada del Divino Padre los espíritus son llamados, se reúnen alrededor de las balanzas solares. Se les explica que todo pedido de prueba son pesados en las divinas balanzas solares, Balanzas de fuego viviente que la que tienen a la izquierda representa las filosofías de lucha, de trabajo, de sacrificio. Su color es el celeste. A la derecha tienen la balanza rosada. Representa filosofías cómodas ...placeres mundanos... ...glorias microscópicas de los planetas... ...todo espíritu escoge su destino... ...y el Divino Padre... ...aprueba... ...muchos son los llamados... ...y pocos los escogidos... ...quiere decir... ...que no todos pueden escoger... ...hay muchos que tienen deudas pendientes... De otras existencias. He aquí. La causa única. De los destinos dolorosos. La causa está sujeta. A la falta cometida. Y las faltas son infinitas. Porque infinitos son los espíritus. La tierra es un mundo. De expiación. Esto no quiere decir. Que espíritus explotadores se subyuguen. Todo explotador es probado desde el cielo. Pidió probar experiencia en la filosofía del bien. Se inspiró en la balanza rosada. Escogió el camino de la derecha. Y su lucha consistía en en vencer su propia inclinación de filosofía explotadora, porque prometió humildad, al igual que todos los espíritus humanos. La partida de los espíritus a los mundos es una de las más maravillosas historias galácticas. Siendo la ley universal, todos los mundos las poseen. Por primera vez el rebaño de este mundo sabrá su pasado, su pasado universal. Todo pasado no es igual en todos debido a que tenéis diferentes libres albedríos. El avance de cada uno es producto de vuestras propias voluntades tal como lo sois en la vida presente. Toda causa que modifique o turbe un libre albedrío, es juzgado por el creador de la vida, es por eso que tendréis un divino juicio final, escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Por primera vez estamos conociendo el porqué de la justicia universal, el porqué de los destinos de cada uno, el porqué nosotros, el pueblo, somos de la izquierda y el porqué los demonios explotadores son de la derecha. La izquierda es el pueblo, la derecha son los ricos, los explotadores, los capitalistas. Los demonios de la derecha tienen... Destinos dolorosos. Cuando un demonio de la derecha muere, parte de este mundo, en forma imprevista, hay varias razones de ello. Una de ellas es que, en otro planeta, se está llevando a cabo un juicio, un juicio universal, como el que está en desarrollo en la Tierra. Y este espíritu de la derecha, en este rebaño, tierra, tiene deudas, tiene fechorías, tiene delitos en otro planeta. Y entonces es llamado a juicio. En cualquier punto del universo donde el espíritu se encuentre, es llamado a juicio. Nadie se escapa. Muchos pillos de la derecha creen que pidiendo al Padre Eterno nacer en un planeta desconocido como la Tierra pequeñito perdido en las inmensidades del espacio, van a poder escaparse o salvarse de la justicia universal. No es así. Es el caso, por ejemplo, del demonio de la derecha que ha partido esta semana en el rebaño de Chile, Piñera. Esa partida repentina en un accidente doloroso tiene muchas explicaciones. Tiene un historial. Tiene un prontuario de fechorías que ha cometido en, en ese rebaño, afectando a otros rebaños. Tiene en sus delitos asesinatos de pobladores, pérdida de la vista de cientos de pobladores, torturas, encarcelamiento, persecuciones, defraudación tributaria. Ha sido un típico representante de los demonios delincuentes de la derecha es uno de los diez más ricos del rebaño de Chile millones de ojos no sienten nada por él porque han sido afectados por haberse inclinado a la balanza rosada de la derecha explotadora por haberse engrandecido temporalmente en la tierra por haber disfrutado de placeres sin importarle el sufrimiento de su rebaño. Hispan TV, desde el rebaño de Chile, publica una nota de la partida de este demonio de la derecha, uno de los más corruptos de esa secta demoníaca llamada derecha.
10: Sebastián Piñera fue presidente de la República de Chile en dos ocasiones, entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022. En su último gobierno, el país estalló en un levantamiento social que se reveló ante 30 años de injusticias sociales y cuyas imágenes recorrieron el
14: mundo. La profundización del modelo neoliberal que encarnó el, el, el modelo de la presidencia de Piñera hizo que eh, tuvieran mostrar poca capacidad para poder eh, responder a las demandas sociales de la población. Entonces, eh, frente a temas como el de, el de la educación en el año 2011, ¿no? que se, se proclamó la idea del no al lucro, eh, no tuvo sintonía para poder resolver esos problemas, o los problemas medioambientales y además esto tiene que ver con problemas también políticos porque parecía como que los dueños del país tampoco eran capaces de ser, los, ser dueños los dueños económicos del país no eran capaces de llevar a cabo políticas eh, públicas acorde digamos con su capacidad
10: En sus dos gobiernos profundizó el modelo neoliberal con diversas medidas como la ley de pesca que entregó la explotación del mar a los grandes empresarios en desmedro de la pesca artesanal
14: El legado que dejarán estos gobiernos es un legado de... De deuda social y además en el caso especialmente de la segunda administración de Piñera con una gran deuda en materia de derechos humanos que muchos pensarán que Piñera de alguna manera se salvó con su muerte prematura de tener que enfrentar a la justicia, a los tribunales internacionales por la violación a de los derechos humanos cometidos durante su mandato. ¡Ayuda!
15: ¡Está
12: haciendo nada!
10: Más de 10.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno de Sebastián Piñera se siguen investigando. Entre ellas, más de 400 mutilaciones en el rostro y traumas oculares. La gran mayoría de esas víctimas aún no encuentra justicia. Dueño de una de las 10 fortunas más grandes de este país, Sebastián Piñera enfrentó denuncias por corrupción, tráfico de influencias y protagonizó escándalos en los mundos público y privado. Pero su sector lo recordará como el primer presidente de derecha electo por votación popular después de la dictadura de Pinochet. Desde Santiago de Chile, Beatriz Michel, Hispan TV.
0: Los
1: últimos tiempos. Llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898. 681 11 52 y al celular 934 407 166. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
15: Aló, hermano, yo soy yo, Alberto del Agustino, hermano.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
15: Hermano, yo eres sobre Piñera. A este delincuente que va a engrosar las filas del demonio de las, del lado oscuro de la humanidad. Fue festejado por los, los hermanos allá que han sido afectados por este demonio. Festejaron esa muerte. Yo lo escuché. Pero francamente tenemos que despreciar a esos demonios, hermano, y pasarlo definitivamente, hermano. Este Yo, hermano, la vez pasada dije ¿no? de que eh, y que me disculpen mis hermanos, por eso mis hermanos y yo lo porque con este hermano yo trato de unir a nuestro pueblo, unificarlos a todos para a votar a estos este, que vienen administrando el Estado eh, peruano. Eh, entonces este yo le digo no, que yo llamaba celebrado de de ¿no? ¿Por qué? Porque nos han quitado la, la cultura, pues hermano. Sí, por ejemplo, las, las, herma, las hermanas que llevan a sus hijos, a sus niños, los llevan a las espaldas. Pero son gente más valorada, hermano, este, son los, que, los más exitosos. Yo, hermano, he recorrido, yo tengo ya 72 años y como lo mismo, he ido recorrido yo todo el país y me he dado cuenta y, y yo he sacado conclusión de que tengo que defenderlos a ellos porque ellos son los que están defendiendo el país, hermano Entonces, hermanos, a los demás, a otros hermanos, si yo los he llamado así, porque se les ha desculturizado. Ya, por ejemplo, eh, por el norte ya no hablan ni, ni el quechua Y yo veo de que allá más bien viene este eh, todo, este degenerándose toda nuestra, nuestra cultura, nuestras palabras. Por ejemplo, eh, a, la, a la chancaca, que es la chancaca netamente acá nacional, ya le están llamando Panela, Entonces yo conozco hermano, y es chancaca pues este, tu nombre original es un techo hermano y hermano, eso, eso quería yo manifestarle, gracias hermano
1: gracias hermano por su participación tenemos una nueva comunicación, aló su nombre, de dónde se comunica? de
11: Francisco de de San Martín de Porres hermano
1: adelante hermano, le escuchamos
11: eh, este señor Piñeira, que ya debe estar en los lagos de Azufre, eh, fue defensor de la constitución de, de Pinochet. Estuvo al lado de Pinochet. Entonces, este señor se hizo rico, más rico lo que era, en, durante la dictadura de Pinochet. Aparte, este señor nunca se repitió y pidió perdón al pueblo chileno por los miles de heridos, detenidos, inclusive muertos en el pueblo mapuche. Ahora, el, el caso, de, lo, lo más repugnante y repudiable de este sujeto es que ordenó a las Fuerzas Armadas, a las policiales, a disparar al rostro a los que protestaban, producto de lo cual hay como medio millar de personas que han perdido la vista. Esto es realmente algo repudiable, ¿no? Eh, repugnante, no, terrorista, ¿No? de este sujeto yo no sé cómo la derecha los periódicos la derecha chilena le rinden homenaje el pueblo no porque ese solo hecho ya lo, ya lo pinta de cuerpo entero de igual manera eh, sucesos así soporta la humanidad no sé con qué moral la que sucede allá en Gaza donde hay más de 10.000 niños asesinados muchos mutilados heridos y traumados de por vida las víctimas en total deben estar superando a los 100.000 niños ¿No? sin contar los adultos y los mayores y la humanidad y la ONU no dicen nada y los criminales anuncian dónde van a realizar su, su, su ciclo de matanzas de, de, de poblado, de barrio en barrio en Gaza y el mundo, salvo algunos países ¿no? eh, muestra su solidaridad su, muestra su repudio no y la prensa, eh, como siempre, callando ahí tenemos al caso de Sudáfrica Ahí tenemos el caso de Yemen, que está tomando parte activa para distraer eh, al anglosionismo criminal. Ahí tenemos a polos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, que han rechazado a esta crim criminal eh, operación que realiza Israel contra los palestinos en suelo palestino. Entonces, eh, lo que sí, dentro de Sudamérica existen dos gobiernos repudiables ya sea el de Ecuador ya sea el de Argentina que aplauden estas matanzas y ni hablar de Estados Unidos pues porque Estados Unidos e Israel son uña y mugre en cuanto a genocidios contra los pueblos sufrimientos, usuras bloqueos, confiscaciones ahí en el, en el planeta muy agradecido
1: Gracias hermano por su participación tenemos una nueva ¿Comunicación? ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
12: De acá, de San Juan de Luligancho, hermano.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
12: Ya, hermano, ¿Sí? para, digamos, ponerles en contacto a mis hermanos del Perú entero, que tenemos que tener presente para poder combatir, digamos, al monstruo, que es el imperio capitalista, con sus fuerzas armadas. El pueblo tiene que saber dónde tiene su guarigue ...digamos partizano, político... ...tenemos transmasones, partisanos, arcanos, pretorianos... ...con todos estos cuentan, digamos, las Fuerzas Armadas... ...y nosotros tenemos que conocer sus búnkeres, sus guarites... ...donde conocen, donde viven, para poderlos combatir de raíz... ...porque realmente el imperio capitalista es el monstruo... ...sus órganos devoradores las tienen y las Fuerzas Armadas. Unidos tenemos que vencer a estos sinvergüenzas y ya no se puede más con estos sinvergüenzas que todos los días hacen de la pobreza lo que se les viene en gana sin tener en cuenta que realmente el pueblo es el único que tiene que salir adelante. Gracias hermano.
1: Gracias hermano por su participación. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Día María. Adelante, hermano, lo escuchamos.
13: Hermano, eh, también hay que tener en cuenta estos capitalistas, un grupo de capitalistas, siguen saqueando en todo el mundo, se puede decir, encabezado por Estados Unidos, en cuanto han dañado, no, han envenenado, han contaminado el ambiente. Y en este momento me parece que la naturaleza también hay una reacción contra estos oh, bestias que han hecho daño ya que eh, nuestro Señor Jesucristo entró un paraíso para que de esa manera sirvan nuestros oh, hermanos para que no le falte nada pero todo está prácticamente destrozado hermano nada más quería decirle hermano gracias
1: gracias hermano por su participación tenemos una nueva comunicación aló su nombre de dónde se comunica soy
16: Daniel de, de Los Olivos.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
16: Sí, tras la muerte pues, de este regente de la derecha burguesa chilena, pues todo sigue normal, porque ellos simplemente recambian, ¿no? Son los regentes de la burguesía chilena. Eh, más, eh, el pueblo tiene que darle una lucha, pero en opuesto, a, hacia, la, hacia esta derecha... Que bueno, desde que se inicia el Estado hasta el día de hoy, persiste y va a seguir persistiendo mientras que el pueblo no tome otra decisión. Y la decisión es de que con el mismo juego de ellos, hacer el cambio, es decir, desarrollar las cooperativas una forma muy diferente que el capitalismo. En el capitalismo uno es el dueño, es pues el capitalismo. En, en lo que es este comunas, en lo que es este las asociaciones, ya somos todos. O sea, lo que la doctrina bien claro nos señala y nos dice, eh, los obreros son los que gobiernan. Y empezamos ahí, en las cooperativas, a empezar los, los obreros mismos a gobernarnos. ¿Para qué? Para hacer nuestro cambio psicológico, porque la doctrina es bien amplia y bien extenso, nos dice, ¿no? Eh, algo que escucharon antes, que el reino de los cielos está el comunismo celestial con filosofía de niño. Ahora, ¿cuál es la filosofía de niño? La filosofía de niño, eh, estudiando y buscando, escrudiñando, significa el despertar de conciencia. Es decir, ese 97% que la ciencia también demuestra que es inconsciente, se transforma en conciencia. Solo así no permites lo que la doctrina nos dice bien claro... De tus tendencias, tus debilidades te corrompan porque ya eres un ser consciente y así también deben ser los seres que pueblan en otros mundos, seres muy conscientes entonces, eh, frente a eso, yo he visto a los hermanos a que estudien el desarrollo de las cooperativas, porque a través de las cooperativas es darle un juego a la misma bestia como de su propia economía transformas esto, porque en la doctrina dice solo con cambio de costumbres y resistencia mental se logra hacer los cambios, hasta ahí era mi aporte
1: muchas gracias hermano por su participación bien, estamos llegando a la parte final de este segmento, les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir, tenemos en la siguiente más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos Vuestro yugo llega a su fin.
16: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio
13: en el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno, que en un arranque de alegría dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y ese fue el inicio del proceso que conocemos como Universo Expansivo Pensante. Y antes de esa idea mental del Divino Padre, ya había tenido otras ideas que dieron lugar a otros universos que siguen expandiéndose. Y esto es de nunca acabar en forma infinita y por toda eternidad. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, que nos enseña con su divina revelación que todos somos iguales en derechos delante de Dios. Gracias al Primogénito Solar Cristo, el Juez Divino, en retorno, el que tiene gloria y majestad dada por el Padre Eterno para transformar y gobernar a un planeta en medio de la más grande revolución espiritual que estallará por todas partes de la Tierra. Estamos en un momento de despertar del espíritu, del cerebro, del cuerpo. Y estamos en un momento para fortalecer las defensas vivientes del espíritu, del cerebro y del cuerpo, de todo nuestro ser. Porque somos tres vidas en una sola, dice el Divino Padre, la vida del espíritu la vida del cerebro, la vida del cuerpo. Si nosotros logramos la unificación de estas tres vidas, somos seres disciplinados, valientes, trabajadores, humildes. En suma, somos seres virtuosos. Si estamos en desequilibrio, si nuestro espíritu está por un sitio, nuestro cerebro en otra ubicación y nuestro cuerpo en otra posición. Entonces somos criaturas desequilibradas, con dispersión mental, indisciplinadas, sin fe, sin poder de realización. Somos nulidades de vivientes y eso le hace daño al individuo y a la comunidad. Es por eso que la doctrina del Cordero de Dios con la ciencia celeste... Unifique el espíritu, el cerebro y el cuerpo para ser un nuevo modelo de ser humano, hombre y mujer, revolucionarios, luchadores, trabajadores, que no aceptan, que se esfuerzan por no violar la ley ni permitir que otros la violen. Y de este cambio, de esta determinación profunda que sale de todos, se ve un cambio de costumbres un cambio de actitud un cambio de hábitos un cambio en la forma de vivir y eso son las doctrinas vivientes que transforman a los planetas la falsa historia cae todas las religiones desaparecen la filosofía de la fuerza no tiene sentido no tiene razón de ser y nace una nueva mentalidad una nueva psicología una nueva filosofía para entender la vida una nueva organización, un nuevo sistema de vida. En eso estamos trabajando. No estamos en esta vida para perder el sentido, la vida, para perder el destino en vivir atrapados por la ilusión del capitalismo. No. Estamos para extender la luz que hemos pedido al Padre Eterno y la luz se llama doctrina de Dios. Revelación de Dios eso es la luz las tinieblas son todas las especulaciones conjeturas, dudas, suposiciones teorías que salen del mundo para perpetuar el mundo para defender este mundo y este mundo capitalista no tiene filosofía no hay nadie que lo pueda defender desde el punto de la justicia desde la concepción universal del comunismo, el capitalismo no tiene defensa. Nadie lo va a defender. Solo los demonios. Y nosotros no somos demonios. Que el demonio nos influencia, sí. Pero lo resistimos. Que el demonio nos influencia, nos ilusiona, nos corrompe. Pero no nos complacemos en ello. Hay una resistencia mental. Una resistencia espiritual. Y nuestro cuerpo, como dice las escrituras, débil es la carne, tiene también que alinearse en esas determinaciones que cambian el destino. Cuando nosotros escuchamos al autor de la escritura telepática, nos dice que las religiones surgieron por un desengaño de las criaturas y que estos seres son endurecidos ni aún con los mensajes, que están en las cartas de Fátima, la aparición de la madre conocida como Fátima en ese lugar, ni con esos mensajes quieren cambiar y despertar, son endurecidos. Escuchemos al autor de la divina ciencia celeste.
2: Las religiones surgieron como un desengaño mental de las criaturas. Cuando ahora, la liberan, se hacían los acosos, equivocadas. mira claro, el Evangelio dice así, mira lo que hace, desengaño. Pero los sacerdotes los recomiendan, digamos, ellos son los primeros en decir que lean la Biblia, que se enteren por sí mismos. Ahora, ahora, hermana, ahora, 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 por siglos la, la dolieron. Ya. Eso se paga ante Dios, porque eso se llama provocar atraso <coughs> intelectual en las criaturas niños. O sea, o sea, es sí o sea, Claro, sin nadie absoluto en su forma de fe. Todo tiene dignas de Dios ante Claro, es lógico, ¿no? Pero es justo de que los actuales paguen por lo que hicieron los anteriores. Ah, qué pregunta. Dice el Padre, que cuando, si fue escrito que cada uno es juzgado por sus obras, el juicio es por la actuación de cada individuo en el mundo. Ah. La intención de cada uno. Eso se dice. Eh, si es claro, claro, se debería decir juzgar a los juzgos, no a los actuales. Los antiguos tienen juicio de antiguos. Los contemporáneos, juicio de contemporáneos. Cada uno lo que hizo mientras vivía, acto por acto, okay. idea por idea. Así que nadie puede echarle la culpa al otro. Okay. Porque ya están bien okay. bien. Están viendo los juegos perdidos, hermana, no, no, de la expresión. Ya se están dando cuenta, ya. No es que en el contenido de las cartas de la Virgen de Fácil. Pero dice el Padre, estos son gestos generosos, hijos de una ceguera desde el último de instante, en el último tiempo. Igual son juzgados. Y el Hijo de Dios los trata con una dureza, hermano, terrible. Los mismos términos del pasado, que están en el Evangelio, son términos como generación de víboras, hipócritas, igual. exactamente igual, dice el Padre que var. Son los mismos espíritus del pasado, hijo. Son los mismos fariseos que pidieron nueva existencia para conocer nuevo avance en su evolución.
0: Los últimos tiempos
1: En un rollo telepático dictado por el Padre Eterno está escrito la divina parábola advertencia que dice no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Y los ricos con sus ambiciones provocaron un extraño desequilibrio en la economía planetaria. La tragedia de ellos consistió en que de sus maneras ambiciosas de pensar, se atrevieron a crear un sistema de vida. Es como uno que encontrándose sucio por dentro, tomó la iniciativa de crear algo al que consideró limpio. La corrupción del mundo de la prueba la encabezaron los llamados ricos porque la primera de las pudriciones fueron sus propias sensaciones de ambición el modo de pensar de ellos corrompió al mundo. Si ellos hubiesen pensado de otra manera, otra sería la historia del mundo. La prueba de la vida para todos consistía en no corromper al mundo con su propio pensar. Cuando el Hijo de Dios se llenó de cólera y correteó a latigazos a los comerciantes del templo en la historia antigua, lo hizo proyectando su divinamente hacia el futuro. En ese instante, el hijo primogénito vio la cizaña del comercio en los siglos venideros, vio a los millones de seres que serían víctimas de los abusos, acaparamientos, precios abusivos, etcétera, etcétera. Vio el futuro yugo humano, vio a Satanás tomar la forma de extraño comercio y vio que la cabeza de Satanás eran los ricos. Todo el drama lo vio en un microscópico instante más allá de ese instante, habrían siglos de sufrimientos, frustraciones, desengaños, suicidios. Y viendo el futuro que le esperaba a la humanidad, vio el nacimiento de la gran bestia, vio al monstruo que crearían de padre a hijo y de generación en generación, los más influenciados por el oro. A este monstruo que cobardemente se guarece tras la fuerza, el mundo de la prueba le llamó el imperialismo. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En el capítulo 21 del libro de Mateo, se relata la entrada triunfal de Cristo, el primer revolucionario, en Jerusalén. Y también está relatada la purificación de los comerciantes que estaban en las afueras del templo. Los comerciantes, los mercaderes, los cambistas, no estaban dentro del templo porque la hipocresía de los fariseos y los saduceos, en su hipocresía y sus rituales, consideraban como algo sagrado al templo. Nunca permitieron que Cristo, dentro del templo, hiciera una prédica, diera enseñanzas, anunciara su justicia. Nunca le permitieron ingresar, porque los dueños del templo eran enemigo de Cristo, ellos lo querían asesinar y lo asesinaron, conspiraron para asesinarlo. Entonces en las afueras, en la plaza, en la calzada, en las veredas, en los atrios, en los patios, en los alrededores, en la esplanada, allí se juntaban los mercaderes y allí Cristo muchas veces predicó también. Entonces no hay que confundirnos en pensar que la expulsión de los mercaderes del Templo se refería a la defensa de Cristo del Templo, de ninguna manera. Porque Cristo dijo a sus apóstoles, veis ese Templo, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces Cristo no defiende las cosas que se destruyen. Él defiende las cosas eternas de Dios. Y no defiende templo hecho por mano de hombres, como ese templo. Sino que está pensando y visualizando al planeta que es obra de Dios. Y eso dice el profeta Isaías: que la casa de Dios es el planeta. No un templo hecho por mano de hombre. Porque todo templo hecho por mano humana se vuelve polvo. Viene un sismo, se viene abajo o los mismos hombres la destruyen, la queman, la vuelven polvo, tal como ocurrió con ese templo de esa época. Escuchemos el capítulo 21 del libro de Mateo.
3: Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Bethphagé, ...junto al monte de los olivos... ...Jesús envió
5: a dos discípulos diciéndoles... id a la aldea frente a vosotros... ...y enseguida encontraréis una asna atada... ...y un pollino con ella... ...desatadlos y traedmelos... ...si os dicen algo diréis... ...el Señor los necesita y se los devolverá... Esto sucedió... ...para que se cumpliese el oráculo del profeta... ...decida la
3: hija de Sion... He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima. Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba
9: ¡Hosanna hijo de David! ¡Hosanna a las alturas!
3: Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían ¿Quién es él? La gente decía
7: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea
3: Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban ahí. Volcó las mesas de los cambistas que ahí estaban y los puestos de los vendedores de palomas. Está escrito. Él les dijo.
5: Mi casa será llamada casa de oración. Y la habéis hecho casa de bandidos.
3: unos ciegos y cojos se le acercaron en el templo y los curó. Mas al ver los sumos sacerdotes y los escribas los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo se indignaron.
11: son el hijo de David! ¿Oyes lo que esos niños están diciendo?
3: Le dijeron. ¡Sí! Les dice Jesús.
5: ¿No habéis oído... ...de la boca de niños y lactantes. ¿Te preparaste alabanza?
3: Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania... ...donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre... ...y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella... ...pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice
5: jamás salga fruto de ti.
3: Al momento se secó la higuera. Los discípulos, al ver esto, se maravillaron.
5: ¿Cómo al momento se secó la higuera?
3: Preguntaron. Jesús les respondió.
5: Yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo que se le hizo a la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Si tenéis fe, recibiréis todo cuanto pidáis en la oración
3: Llegado Jesús al templo mientras enseñaba Los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se le acercaron
5: ¿Con qué autoridad estás diciendo esto? Preguntaron ¿Y quién te dio tal autoridad? Jesús respondió También yo os haré una pregunta si me contestáis, yo os diré con qué autoridad hago esto El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí y dijeron Si decimos del cielo, nos dirá y por qué no le creísteis Y si decimos de los hombres, le tememos al pueblo Pues todos tienen a Juan por profeta
3: Respondieron así no, a
5: Jesús... No lo sabemos... Y él replicó... Tampoco os digo con qué autoridad hago yo esto... ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos... Fue al primero y le dijo... Hijo, ve a trabajar hoy en la viña... No quiero, respondió... Después se arrepintió y fue... Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo... Respondió, voy señor Pero no fue ¿Cuál hizo la voluntad del padre? El primero Le dicen, díseles Jesús En verdad os digo Que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis Pero los publicanos y las rameras sí Ni viéndolos arrepentisteis para creerle Escuchad escuchado otra parábola Era un propietario Que plantó su viña La rodeó con cerca Y cavó en ella un lugar Y edificó una torre Arrendó la viña a unos labradores Y luego se ausentó Cuando llegó el tiempo de fruto Envió a siervos a los labradores A recibir sus frutos Los labradores lo agarraron Golpearon a uno Mataron a otro Apedrearon a otro Envió a otros sirvientes En mayor número Los trataron de la misma manera Finalmente les envió a su hijo Respetarán a mi hijo, se dijo Pero al ver al hijo Se dijeron entre sí Es el heredero Matémoslo y quedémonos con su herencia Lo agarraron Lo sacaron de la viña Y lo mataron cuando el dueño de la viña venga ¿Qué hará con los labradores? Les
13: dará muerte miserable a esos miserables
5: Respondieron
7: Y arrendará la viña
3: a otros labradores Que le den su parte del fruto a su tiempo
5: Y Jesús les dice ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Quien cayere sobre esta piedra, se convertirá en pedazos, y sobre quien cayere lo hará polvo.
3: Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque la multitud le tenía por profeta.
7: Los últimos tiempos. Los diez mandamientos. Primer mandamiento. Amarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas y a tus semejantes como a ti mismo. Segundo mandamiento No adorarás imagen ni semejanza alguna Tercer mandamiento No tomarás el nombre de Dios en vano Porque no dará por inocente el Señor Al que tomare su nombre en vano Cuarto mandamiento Acuérdate del día de reposo y oración Seis días trabajarás, y el séptimo descansarás, porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo, y lo santificó. Quinto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Sexto mandamiento No matarás Séptimo mandamiento No cometerás adulterio No fornicarás Octavo mandamiento No robarás Noveno mandamiento no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mentirás. Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Dijo el divino Jesús de Nazaret. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Libro de Lucas capítulo 16, verso 17 Los diez mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios Lo leemos en el libro del Éxodo capítulo 31, verso 18 Estos diez mandamientos están basados en las Sagradas Escrituras Libro del Éxodo capítulo 20 ...y Libro del Deuteronomio capítulo 5... ...y en los rollos de la doctrina del Cordero de Dios... ...dictados por el Divino Padre Eterno... ...y escritos por el Primogénito Solar... ...Alfa y Omega.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios... ...el Divino Padre Eterno dicta... ...el origen de las cosas... Y dentro de estas leyes está el tiempo. En el rollo telepático del tiempo, en una parte, el Divino Padre Eterno nos dice De verdad os digo que todo principio viviente, como lo sois vosotros, salió de vosotros, salió de vuestras propias ideas que generasteis en otras existencias, en otros naceres, porque todo espíritu nace de nuevo, pide y vuelve a pedir existencias al Padre, porque con una sola existencia, jamás el Espíritu lo sabrá todo. Este sabrá todo es eternamente relativo, solo el Padre lo sabe todo, antes que el todo nazca. Existe en el universo, la organización galáctica tal como la tenéis vosotros en vuestro mundo lo de arriba es igual a lo de abajo de verdad os digo que vuestro mundo entrará en contacto con otras moradas planetarias y estos contactos serán encabezados por el hijo primogénito porque tal como se os enseñó él es el primero en todo ese todo escapa a la mente humana, porque la divina jerarquía del Hijo Primogénito es solar. Es de la Trinidad Hijo en Trinidad Padre. Posee el conocimiento que no tiene principio ni fin, porque lo del Padre es del Hijo. He aquí un nuevo y desconocido concepto de la Trinidad, un concepto que vosotros mismos pedisteis en el reino de los cielos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Visitando la página web, alfa y en el menú Podcast, encontramos el botón audio rollos tomo 2 con el número 163 está el título Divino Tiempo Celeste el futuro calendario del mundo escuchemos la primera parte de este divino rollo telepático
7: Divino Tiempo Celeste el futuro calendario del mundo Fin de los siglos del materialismo Nace nueva unidad de tiempo Año de 318 días Sí, hijito El calendario del futuro será un calendario galáctico El actual calendario llega a su fin Porque las criaturas que lo usaron Llegan al fin de sus vidas de pruebas cuando se pide una vida de pruebas en el reino de los cielos es una vida que tiene fin tiene su tiempo y su época en vuestra evolución usasteis el calendario para calcular el tiempo el tiempo de vuestras actividades en la prueba de la vida este tiempo se acerca a su fin porque se acerca el momento más culminante para este mundo la aparición del hijo primogénito el que cambiará todas las cosas que fueron mal hechas todo quedará de acuerdo a las escrituras del padre tal como fue mandado hace ya muchos siglos la prueba del mundo consistía en no salirse de las escrituras ni en una microscópica parte de verdad os digo que establecer las cosas eso significa de verdad os digo que si este mundo cae es porque no se hicieron las cosas como fue mandado de vosotros sale el dolor y la felicidad. Si vuestros hermanos sufren, es porque la maldad humana así lo quiso. La maldad no es del Padre. Es de los hombres. Al olvidar los mandatos del Padre, provocaron un desequilibrio en la materia y en el espíritu. De verdad os digo, que mi Hijo Primogénito al restituir todas las cosas, restituirá la verdadera posición del eje polar de la tierra. Este eje estaba en equilibrio con las moléculas del planeta al principio del mundo. Era entonces un paraíso. Cuando cayó en desobediencia la primera pareja humana, el eje de la Tierra sufrió una microscópica desviación. Juntos con todos los elementos de la Tierra. A través de los siglos, y sin que la humanidad se diese cuenta, esta desviación del eje polar de la Tierra ha llegado a los 42 grados. Esta desviación corresponde al mundo de la prueba, o mundo materialista. Con la presencia del primogénito en el mundo, se inicia la era omega, o era espiritual. El eje polar de la tierra, vuelve a su posición original, y vuelve a ser paraíso. Porque ese era, su destino en medio de infinitos mundos.
8: Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast.
7: Sí, hijito. El tiempo es también viviente. Como lo es el espíritu. El calendario del futuro será galáctico. Porque el tiempo nació también en los soles Alfa y Omega. El año será de 10 meses. Compuesto de 30 días. Este calendario tendrá semanas de seis días cada semana. Los nombres de los días se mantendrán. Se trabajará cinco días, y el sexto día es de reposo y oración. El tiempo de este calendario será llamado, tiempo del milenio. Porque durará mil años de los conocidos. El tiempo se irá expandiendo, como lo ha hecho hasta ahora. Es por esta causa que no existe calendario eterno. De verdad os digo, que todo calendario, que fue confeccionado, y al hacerlo, no se ensalzó al Padre, sus creadores no entran al reino de los cielos. Porque el tiempo viviente hace valer el divino mandato, adorarás a tu Señor y Creador, por sobre todas las cosas. Por sobre toda confección de calendario. Es lo que debieron haber tomado en cuenta, los creadores de calendarios. Ninguno lo hizo. Ninguno ha entrado al reino de los cielos. Crearon calendarios, engrandeciendo al sistema de vida que no enseñaban las escrituras del Padre. Fueron creados con intención de regular la explotación que caracteriza al sistema de vida creado por los hombres. Amoldaron el tiempo a sus intereses. Ninguno que pensó así entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no conoció el calendario a uno que lo conoció, el primero no vivió en alianza con él, el segundo lo vivió, de verdad os digo, que el tiempo posee filosofía, tal como lo posee el espíritu, porque nadie es desheredado, todos son iguales en derechos, ante Dios, aunque no tengan leyes y formas parecidas, el tiempo acompaña a los mundos en todos sus sucesos, tal como lo hacen los elementos, el tiempo hizo divinas alianzas con cada espíritu, con cada criatura de la creación, y con la materia misma. Cada hecho espiritual y cada proceso físico pidió en el reino alianza con el tiempo. En todo juicio final participa el tiempo. Todo tiempo tiene jerarquía. Como la misma idea humana que contiene cualidad y calidad. Filosofía y jerarquía. Todo tiempo posee su trinidad, como la posee el microbio. Nadie es desheredado. El tiempo nace con infancia, porque nadie nace con filosofía alguna en la creación. Todos nacen en los soles, en inocencia e ignorancia. Las filosofías se aprenden en las existencias planetarias. Cuando el espíritu pide nacer de nuevo, de verdad os digo, que el tiempo pide premio y pide castigo al Eterno, según el comportamiento que tuvieron las criaturas que hicieron alianzas con él. Y de verdad os digo, que todos los elementos que os conocieron en este mundo, cumplen igual ley. Se os enseñó que todos sois iguales delante del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: Visitando la página web alfa y omega.com. En el inicio de este sitio está la portada de una película, Escritura Telepática del Cordero de Dios. Con un clic en la portada, vea la película El Cordero de Dios. Es la representación en segunda y tercera dimensión, en movimiento del divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno. Con un clic en la portada, le lleva al canal de YouTube para que vea esta película. Allí se observan las naves plateadas, los padres solares, los Soles, los mandamientos, los planetas, las balanzas, se observan escena por escena de la cantidad de revelaciones que nos da el Divino Padre Eterno para conocer su infinito conocimiento y su justicia. Dentro de la página web está el menú Podcast. Con un clic aparece el botón Audio Rollos Tomo 2 y con el número 25 está la continuación del libro Construcción de los Platillos Voladores Compartimos la primera parte de este divino rollo telepático
7: Construcción de los Platillos Voladores Continuación los padres solares impregnan sus individualidades solares en el metal de la nave. Cuando los tripulantes solares piensan en construir la nave, de sus mentes salen rayos magnéticos, que pasando a través de sus ojos, materializan moléculas. Esta acción mental se llama acción alfa en el reino de los cielos. Al rayo magnético se le conoce por luz alfa un principio creador de los infinitos que existen en la creación de Dios. La individualidad solar al impregnarse en las nacientes moléculas, cumplen una divina ley, que es como una microscópica réplica de la infinita ley de Dios. El divino término, Dios está en todas partes, se cumple en la divina acción alfa, de los padres solares. En esta ley, la mente solar actúa en dimensiones tan invisibles, que solo lo delicado de una mente lo puede ver. En cada molécula que nace del magnetismo mental de los tripulantes solares se ven microscópicas escenas de destinos. Lo que está por suceder en un platillo volador principia desde lo invisible molecular hasta constituirse en la geometría de un hecho presente. Dentro de una molécula están infinitos tiempos, escenas, acuerdos, encuentros, misterios y lo desconocido. En un platillo volador se cumplen leyes de creaciones que están en relación directa con la creación misma. Dentro de un platillo volador no se vive con las sensaciones a que están acostumbrados los seres humanos. Las sensaciones humanas corresponden a una vida de prueba en que nadie está seguro. Lo único seguro que sabe el espíritu humano es que le fue anunciado por siglos un divino juicio. En los platillos voladores las sensaciones de sus tripulantes no poseen la incertidumbre humana, porque ellos no pidieron la prueba de la vida humana. Sus sensaciones forman un todo de entendimiento telepático con el todo sobre el todo del universo expansivo pensante. Entre molécula y mente solar existe una armonía que es la causa de la transformación geométrica instantánea de lo que se desea ser. En un platillo volador ocurren hechos que el conocimiento humano calificaría de fantástico. Y que sin embargo dentro de los platillos voladores son mirados con la mayor naturalidad. Es que ellos están acostumbrados a tratar con el infinito. Y la criatura humana, encerrada en su mundo de prueba ninguna experiencia tiene con ella. Experiencias en el sentido de comprender su propio origen como causa. Las moléculas creadas por el pensar solar poseen una magnetización que las hace transformables e instantáneas. La rapidez entre molécula y la divina orden solar es infinita. La individualidad solar al penetrar en el interior de cada molécula lo hace con fuerza irresistible. Lo mental de un padre solar es como un gigantesco sol ante la molécula. Su actitud molecular en las leyes vivientes es como la actitud que tomaría una criatura que tiene fe en su dios. La molécula siente con influencia de individualidad. Es la aproximación geométrica de sí misma. Es decir que lo inerte tiene vida que solo lo comprende lo inerte. Tal como lo que siente un espíritu, solo lo comprende otro espíritu. Las transformaciones de un platillo volador son geométricamente paralelas a los pensares de sus moléculas. Es decir que cada deseo de un padre solar se transforma en una determinada geometría dentro de la materia. Lo individual solar magnetiza a los libres albedríos que viniendo desde todos los puntos del universo traen en sí mismos las más variadas geometrías. Entre ellas están las moléculas que desean conocer experiencias de platillo volador. La individualidad solar a nadie obliga. Son los libres albedríos geométricos del universo los que amorosamente acuden a los llamados mentales de los padres solares. Es así que por todo el infinito se ven muchedumbres inauditas rodeando a los gigantescos soles. Estas escenas no tienen límites. Y el mundo de la prueba de la Tierra las verá en la televisión solar. Los espíritus como los de la geometría humana también acuden. Casi nadie los conocen. Porque el universo es tan infinito que el propio infinito de lo que se es desaparece ante otros desconocidos infinitos. Las multitudes en torno a los soles piden reencarnaciones o transformaciones que nunca han conocido. A todos fascina el conocer por sí mismo leyes en desconocidas regiones de las galaxias. Así ocurrió con los espíritus humanos de la Tierra. Ansiaban conocer un lejano y desconocido planeta de prueba añoraban conocer en sí mismos una desconocida individualidad de la que solo sabían sus características pedidas el pedir la reencarnación hace que todo espíritu reciba desconocidas sensaciones la sensación nace comprimida en el instante del nacimiento y se va expandiendo a medida que se desarrolla la criatura en los platillos voladores ocurre algo semejante la alianza de infinitas moléculas que piden tener una geometría de nave se va desarrollando a medida que lo desee la individualidad solar. La atracción de moléculas se hace al impulso del magnetismo de los soles. La individualidad irradia una energía que hace que todos los elementos a su alcance se transformen en geometrías moleculares. El destino microscópico de cada molécula es la línea de la materialización. Es decir que lo que no se era, se llega a ser a través de un túnel o dimensión que no tiene límites. Porque las individualidades solares están unidas por los cordones solares. La impregnación de las individualidades solares en el metal de la nave misma es una de las maravillas de la creación. El futuro de todas las cosas se logra a través de magnetizaciones. Los platillos voladores son esencias mentales que en lo físico, Principian a comprimir el calor de sus individualidades hasta materializarlas Lo calórico emprende un recorrido en que el deseo mental se geometriza El libre albedrío magnetizante de los padres solares Actúa sobre el libre albedrío de las moléculas El metal de los platillos voladores se vuelve radiación expansiva con geometría suspensiva Es decir que en todo instante El metal de un platillo volador está expuesto a cambiar de geometría Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En el juicio intelectual de Dios para esta humanidad en el título 993 dictado por el Padre Eterno está escrito Los sostenedores del extraño sistema de vida salido del oro engañaron al mundo, enseñaron por el arte cinematográfico y por la televisión de que los males salían de los pobres. Nada más falso y erróneo. La maldad comenzó en este mundo de prueba desde el mismo instante en que los ojos fueron impresionados por la ambición material. La maldad comenzó en la era faraónica, y se fue heredando de generación en generación. Si este mundo no hubiese escogido un extraño sistema de vida en que sus características sobresalientes fueron el cálculo y la astucia, este mundo no conocería la maldad, ni la inmoralidad, ni los vicios en ninguna forma imaginable todo sufrimiento vivido en este mundo salió de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la posesión del oro escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Tarde o temprano Dice el divino Padre Eterno, el mundo despertará y se dará cuenta que fuimos engañados. La cabeza del capitalismo Estados Unidos y sus vasallos, los europeones, las naciones de Europa, el occidente capitalista, serán señalados como los seguidores de la mentira. Tarde o temprano, la verdad, la luz, sale y brilla e ilumina y corrige todo. Progresivamente se van destapando las fechorías de los capitalistas. En una entrevista reciente, el periodista de Estados Unidos, Tucker Carlson, entrevistó al mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Esta entrevista ha provocado un revuelo en el mundo. Escuchemos la nota publicada por Prensa Latina.
17: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte intentan asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria a la hora de hablar sobre la posibilidad de un conflicto nuclear.
4: Esto es un hecho evidente, y la gente pensante, no la gente común, sino la gente pensante, los analistas, los involucrados en la política real, simplemente la gente inteligente, entiende perfectamente que esto es un fake. Se está inflando la amenaza rusa.
17: En entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el líder ruso detalló que durante años han usado a la nación eslava para asustar a todos.
4: ¿Siempre nos usaron para asustar a todos? Mañana Rusia lanzará armas nucleares tácticas. Mañana lanzará esto, no, pasado mañana. ¿Y qué? Estos son solo historias de terror para la gente corriente, con el fin de extraer dinero adicional de los contribuyentes estadounidenses y europeos en la confrontación con Rusia en el teatro de las operaciones militares de Ucrania. El objetivo es debilitar a Rusia tanto como sea posible.
17: Por otra parte, el mandatario enfatizó que su nación no tiene absolutamente ningún interés en atacar a Polonia o Letonia en respuesta a una pregunta del comunicador sobre un hipotético escenario que pudiera obligar al gigante eurasiático a enviar sus tropas a esos
4: países. Solo en un caso, si hay un ataque a Rusia desde Polonia. ¿Por qué? Porque no tenemos intereses ni en Polonia ni en Letonia, en ninguna parte. ¿Para qué necesitamos esto? Simplemente no tenemos ningún interés, solo amenazas.
17: Al mismo tiempo, Putin reiteró que las afirmaciones de que Rusia tiene algún reclamo territorial en el continente europeo están absolutamente fuera de lugar.
4: No es necesario ser ningún tipo de analista. Es contrario al sentido común verse arrastrado a algún tipo de guerra global. Y una guerra global llevará a toda la humanidad al borde de la destrucción. Es obvio.
17: El jefe de Estado ruso también destacó que los comentarios de ciertos funcionarios estadounidenses de que sus soldados se verán obligados a luchar en Ucrania si se detiene la financiación de Kiev es una provocación, y más que eso, muy barata.
4: No entiendo por qué los soldados estadounidenses tienen que luchar en Ucrania. Allí hay mercenarios de Estados Unidos. La mayoría de los mercenarios son de Polonia. En segundo lugar están los mercenarios de Estados Unidos. En tercer lugar están los de Georgia. Si alguien desea enviar tropas regulares, esto ciertamente pondrá a la humanidad al borde de un conflicto global muy grave.
17: Putin recalcó que sería más inteligente e racional llegar a un acuerdo en el cual desde el Pentágono no se suministren más armas a Kiev y de igual forma conduzcan a las autoridades ucranianas al sentido común de negociar el fin del conflicto.
4: ¿No sería mejor llegar a un acuerdo con Rusia? Llegar a un acuerdo, entendiendo ya la situación que se desarrolla hoy en día, entendiendo que Rusia luchará por sus intereses hasta el final y, entendiendo esto, volver realmente al sentido común, comenzar a respetar a nuestro país, sus intereses y buscar algunas soluciones? Me parece que esto es mucho más inteligente y racional.
17: Durante el diálogo que se extendió por más de dos horas, el presidente ruso también abordó tópicos relacionados con la disposición de Moscú a negociar la paz con Ucrania, sus relaciones comerciales con China y otros aliados, el crecimiento económico del país pese a las sanciones del occidente colectivo, así como el curso de las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, entre otros temas. Desde Moscú, Rusia, Arián López y Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión.
0: Los Últimos Tiempos
1: Visite la página web alfa omega.com y con un clic en la primera portada vea la película Divino Cordero de Dios en el canal de YouTube Así estamos llegando a la parte final de esta jornada informativa les agradecemos por habernos acompañado, por compartir por las redes y estar siempre atentos con la doctrina del Cordero de Dios y los programas derivados de ella para beneficio de todos. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.